0: Olá, seja bem-vindo à nossa jornada de autoajuda e fé. Estamos abordando as feridas na fase infantil, ou trauma de infância. Hoje, esse, essa temática sobre trauma e infância, eu fazer algumas considerações sobre a vivência de situações potencialmente traumatizadas, ou traumáticas. Para você ter uma ideia geral, vou partir da teoria canalística freudiana e irei através dessa fala desse áudio desse podcast propor uma discussão um diálogo em torno é, do lugar é, que ocupa então aí ocupado pelo acontecimento na constituição do trauma né? então aquilo que é, é principalmente falando ponto de interesse que nós temos que é, prestar atenção que há ali, o um, que consiste, aquilo que faz pensar, as consequências da vivência e ainda sim essa fase, nesse período da infância. Então, de certa morte, é, iremos trabalhar alguns fatos e acontecimentos considerados traumáticos. Então, sabemos que é, há então aí essa proposta né, com o seguinte termo né, para o nosso foco narrativo, discursivo, nessa minha fala. Então, eu quero propor então, esse termo de situação potencialmente traumática para nomear o acontecimento que é, está presente é, na constituição do trauma. E em oposição ao termo situação traumática, ele então levantar um ponto de vista metapsicológico da teoria freudiana, que é um trabalho é, onde se propõe o uso de termos de desamparo primário e desamparo secundário. E aí, dentro desse ponto de vista da metapsicologia, ele fazer um paralelo aos termos freudianos de narcisismo, e uh, um segundo momento né? que iremos dizer também do narcisismo primário e do narcisismo secundário para pensar o lugar do desamparo na constituição do trauma então é exatamente isso né? que iremos desenvolver não só em uma fala mas em algumas falas consequentes então iremos falar sobre isso então aquilo que o trauma sempre ocupou, é um lugar de destaque na teoria psicanalítica que nós chamamos de é, lugar de destaque na metapsicologia freudiana. Então, de forma gradativa, há então as dimensões dinâmica, tópica e econômica do psiquismo que foram sendo incorporadas às discussões sobre essa questão do trauma. Aí então, um movimento de compreensão a posteriori, Freud, nas suas pesquisas, né, ele vai, então, elaborar né, um complexo corpo teórico sobre as consequências do encontro do sujeito com situações traumáticas no período da infância. É especificamente essa fase da infância onde a filha dele e Melanie Carr é, desenvolveram a sua metapsicanálise, né? a sua metapsicologia, a sua metapsicanálise relacionada à fase da infância. Então, essa construção freudiana aconteceu, de certa forma, sobretudo a partir de uma fala de paciente adulto dele, no né? desenvolvimento de seus sintomas neuropsicoemocionais. E no encontro, ali, fazendo as análises com o paciente, ele foi percebendo as lembranças, as fantasias que vinham florescendo na sua mente, o seu pensamento flutuante e onírico e os acontecimentos referentes àquela fase específica da infância, né? E um determinado encontro que nós chamamos na filosofia de a posteriori, né? Após esses experimentos, essas análises, o adulto se deparou com fragmentos de lembranças de cenas, né, imagens e situações vivenciadas que foi se atribuindo a essas imagens significados e realizando ali um trabalho de reconstrução onde esses efeitos, né, os efeitos dessas vivências é, na fase da infância são compreendidos é, posteriormente, né, no que nós chamamos no depois do seu acontecer. Então, sabemos por um outro lado que a, a psicanálise, né tem que considerar aí o trauma é, de maneira mais ampla e complexa, sendo entendido então, como um processo inerente à constituição psíquica. Né? E aí também nós temos o que se chama aquilo que deve ser é, entendido como algo que impede esse fluxo pulsional e que paralisa o acontecer psíquico em alguma de suas dimensões. Então... Eu quero, então, levar essa, esse foco narrativo, esse meu discurso, essa fala, né? e no um é, um segundo é, sentido, temos que então, apresentar e problematizá-lo. Tá então, sabemos que a partir de uma discussão dentro da teoria psicanalítica, que nós chamamos de discussão metapsicológica, em torno das ressonâncias psíquicas, geradas pelo encontro da criança, daquele adulto na fase infantil, com situações potencialmente traumáticas. Então, o que existe no um inconsciente do paciente, analisando, que podemos ali então investigar, pesquisar e, é, experimentalmente falando, encontrar essas situações reais vivenciadas com pensamentos imagens é, aquele famoso é, trio né onde se tem pensamentos onde se tem os cinco sentidos através daquilo que será irá internalizar né e potencializar um trauma e o um sentimento tóxico né que é as emoções aí é vivenciada pelo é, self da pessoa. Então, ele lá internalizar esses traumas dependendo de uma situação potencialmente traumática. Então, essa expressão, situação potencialmente traumática, é utilizada por mim agora como uma intenção de ressaltar potencialmente né, as potencialidades do trauma, onde nós podemos enxergar se realmente é um trauma ou se... Essas situações adversas, traumáticas, estão em oposição à compreensão da existência humana né? que gatilha algum tipo de mecanismo de defesa psicológica e aí leva a uma relação linear entre a experiência de vida e o trauma delirante, ao trauma fóbico, ao trauma entre outros, né, que irá gerar então aí é, as psicopatologias da vida cotidiana e potencializar para uma neurose obsessiva compulsiva, até uma psicose. Então o propósito é sinalizar uma oposição nesse momento, uma oposição à noção de trauma né, pensar a partir de um a priori traumático. Então o a priori é aquilo que vem antes, podemos pensar, podemos avaliar, e pensar, né, como diz Kant na sua filosofia racionalista, que é, dentro da teoria da psicanálise temos uma definição do que podemos considerar como situação potencialmente traumática. É, todas as crianças é, podem ser, alternativamente falando, e podem ter, irão ter, é algo como uma situação potencialmente traumática. Então, isso nos coloca diante de questões da metapsicologia, que nós chamamos de questões metapsicológicas fundamentais. E é importante demarcar que é, estamos tratando de uma construção teórica que, ao mesmo tempo em que advém, né, que vai aparecendo aí as questões trazidas é, pela análise clínica, pelo trabalho clínico isso vai se viabilizando e fazendo né, o trabalho clínico, é, tendo algumas pautas e algumas compreensões do funcionamento psíquico e como o inconsciente internalizou e gatilha a pessoa para as suas é, neuroses ou psicoses ou perversões. Então por sua vez, só adquire então, esse grande sentido dentro do trabalho clínico sustentado pela psicanálise, né? No meu caso, eu uso a neuropsicanálise, porque eu uso a psicanálise mais a neurociência cognitivo-comportamental. Então, de modo genérico, o que eu posso dizer, nós podemos também definir como potencialmente traumático uma situação, sim, uma situação composta de circunstâncias impactantes, né? É, geradoras de pensar, onde tem os pensamentos e que coloca a criança frente a perdas importantes, e aí irá ter as emoções né, neurobioquímicas, que é, condutas R's, né, como raiva, remorso, rancor, ressentimento, entre outros, essas perdas importantes, é, que vai exigir né, uma demanda, uma resiliência, que vai exigir ali um trabalho de ressignificação, porque senão vai desencadear, né, arranjos vivenciais é, de formas neurodegenerativas bastante significativas na vida dessa pessoa. Então, acontecem então, situações que envolve a perda inesperada de ah, algum significado para a vida daquela pessoa. Há uma agressão física ou é, neuropsíquica onde é, des, é disparado o sistema simpático para simpático, de adrenalina, de cortisol, e aí temos então os acidentes né, nos níveis neurológicos da família, até no nível neurológico social, é, religioso, espiritual, e essas pessoas, nós, seres humanos, é, vamos então adquirindo é, experiências graves, experiências é, que nós podemos dizer situações que não completam essa é, visibilidade que podemos construir é, como situações potencialmente traumáticas. Então, por exemplo, a perda de um pequeno brinquedo. né? Aquela situação onde o pai disse, a mãe disse que iria levar para o cinema, mas esqueceu, passou despercebido e levantou uma grande expectativa para a criança. Isso gerou né, uma insignificância e... É, alimentou gatilho de rejeição, gatilho de é, complexo de inferioridade, de sentimento inferior, de insignificância e também de complexo de injustiça. Então, nós temos esses gatilhos todos, né? Esses pensamentos e essas neuropsicoemoções bioquímicas que vão nos levando a um certo interesse no nosso aparelho psíquico. Né? Podemos é, ressignificar, né? E essas situações todas né, vão levando à revelia do sujeito. Né? Se podemos e possuímos um forte atributo traumático, então temos que conferir pelo próprio sujeito na clínica, né, dentro do seu ambiente, nível neurológico da família, até o nível neurológico, até da sua espiritualidade e religiosidade, o contexto cultural dessa pessoa é importantíssima. Portanto, aí a ideia de situação potencialmente traumática ela contempla a compreensão freudiana sobre o trauma e potencializa né, essa eficácia traumática do acontecimento vivido. Então, nós temos o que o trauma diz de pensamento, que nós temos aí que o trauma diz de sentimento, e nós temos aquilo que o trauma diz que é, né, é uma conduta sentimental. Então, as situações potencialmente traumáticas, elas impõem ao sujeito que vivenciou com os seus cinco sentidos, aquilo que ela internalizou com os cinco sentidos, mais os seus pensamentos, a priori e a posteriori, aquilo que ela vivenciou com os cinco sentidos, seus pensamentos, a posteriori a priori, e com as suas é, neuropsico emoções bioquimicamente falando, né, que são as nossas reações mediante aquelas situações potencialmente traumáticas. Então, as situações potencialmente traumáticas são é aquelas que impõem ao sujeito um trabalho psico-intenso, né, é, imensamente falando, que exige uma demanda, uma disponibilidade de recursos internos, né? do aparelho psíquico e do sistema simpático-parassimpático, capazes de reorganizar os elementos integrantes do eu e a relação do eu com o mundo externo. Esse é o trabalho do psicanalista. Então, nesse sentido, podemos nos perguntar se na primeira infância, né, no tempo, por excelência da construção neuropsíquica, né? dos neurotransmissores do cérebro e do corpo, é, se essas situações teriam maiores chances de se tornarem traumáticas e há é uma situação considerável que nos leva às defesas psíquicas para um enfrentamento ainda que não se encontra plenamente constituídos, deixando o sujeito daquela criança mercê de demandas pulsionais e das circunstâncias ambientais. Então, antes de ir para a primeira construção sobre o trauma da obra freudiana, queria dar uma visão geral daquilo que é, eu disse que iria apresentar a partir da teoria freudiana, né? isto como uma fala é, discursiva em torno do lugar que, ocupa, né? que é ocupado pelo acontecimento da constituição do trauma na fase infantil. Então, levantando esse interesse, levantando essa capacidade de pensar nas consequências da vivência, né, ainda na fase da infância, nós sabemos que há acontecimentos considerados traumáticos, então aí eu quis propor né, esse termo, situações potencialmente traumáticas, porque todos nós passamos vivenciamos, uns superam, um consegue utilizar para benefícios para seu crescimento e outros não conseguem e vai gerando então gatilhos que constitui futuros novos traumas e não tem uma reposição neuropsicossocial e vai gerando a número de gerações e essa situação traumática necessita ser tocada do ponto de vista da metapsicologia freudiana ou da metapsicologia dos outros teóricos da psicanálise, juntamente com a neurociência cognitivo-comportamental, e analisar os desamparos primários e secundários dessa pessoa na fase adulta ou dessa criança, ou desse adolescente, pré-adolescente, nas suas respectivas fases. E que nós sabemos aquilo que Freud vai dizer, né? qual é o prazer narcísico primário e secundário que está ali, é, no lugar do desamparo na constituição do trauma dessa pessoa então é isso né? seja bem-vindo a essa nossa jornada de autoajuda e fé né? é, compartilhe com os seus entes queridos compartilhe com todos aqueles que você deseja trabalhar também, faça sua autoanálise utilizando esse áudio né? abaixa o aplicativo Anchor, para que você possa também gravar as suas autoanálises, suas conversações, seus monólogos, seus solilóquios, para que você possa depois trabalhar de uma certa forma é, e, e percebendo as potencialidades traumáticas que existem dentro de você, que gatilha as suas ansiedades, as suas depressões, as suas é, fabulações, os seus delírios, né, onde o gatilho aí dos cinco traumas da vida infantil são. É, de forma vivenciadas como situações potencialmente traumáticas. Então, o aplicativo Anchor faça bom uso desse aplicativo para você ouvir né, um, tudo aquilo que a plataforma Anchor te oferece. Faça com que esse aplicativo Anchor possa ser muito benéfico na sua vida, para a sua autoformação, a sua autocapacitação, a sua autorresiliência e a sua autoanálise, para que você possa ir se conhecendo melhor e despotencializando esses gatilhos traumáticos vivenciados na sua infância. O grande abaixo, não esqueça de baixar o aplicativo Anchor e faça deste grande instrumento também os seus podcasts, também os seus podcasts profissionais na sua área, no ambiente que você trabalha, que você desenvolve. Bem-vindo a esse podcast através da plataforma Anchor, a qual essa empresa Anchor deixo todos os meus agradecimentos por nos patrocinar, por oferecer a todos vocês esse trabalho de áudio formativo, de áudio de mentoria, de áudio de estudo, pesquisa e aprofundamento. Um grande abraço e a todos da empresa, equipe, plataforma de podcast Anchor, meu abraço.